0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda también seguirnos por Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo. El tema que traemos hoy eh, se llama ¿Qué debo hacer en esos momentos duros de la vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la reacción que debo de tomar? En esos momentos duros de la vida ¿Quién ha sido tu esperanza? ¿Quién ha sido tu fuerza en esos momentos duros de la vida? ¿Quién ha sido la fortaleza suya? ¿Quién ha sido la esperanza suya en esos momentos difíciles? Te una pregunta y me imagino que su respuesta va a ser que sí ¿Ha pasado usted por momentos duros en la vida? Me imagino que sí pero déjeme decirle que usted no es el único o usted no es la única que está pasando o que ha estado pasando por momentos duros en la vida y es que así es la vida sea usted Creyente de Dios o no la vida hay momentos en la vida que son duros hay momentos en la vida que Son difíciles hay momentos en la vida donde vamos a enfrentarnos con situaciones duras pero hay que Saberlas pasar así que en la actualidad mucha gente está pasando hoy mucha gente está pasando Por situaciones por momentos muy duros muy difíciles pero déjeme decirle que en la Biblia la palabra de Dios nos revela que hubieron hombres y mujeres que también ellos pasaron por momentos duros y difíciles Por ejemplo Job, Esther, Moisés, Ana, Daniel, Elías, Abraham y hasta el mismo Jesús pasó por momentos duros en la vida Ahora uno de ellos fue el apóstol Pablo, el apóstol Pablo pasó por momentos muy difíciles de su vida por causa de predicar el evangelio. Por ejemplo en un lugar llamado Listra al apóstol Pablo lo apedrearon hasta el punto que pensaron que lo habían matado. También en una ocasión a Pablo lo azotaron mucho, lo metieron a un calabozo El apóstol Pablo llegó a decir que en su espalda él llevaba las marcas de Cristo Porque Pablo padeció mucho por causa del evangelio y pasó por momentos muy difíciles en su vida En una ocasión al apóstol Pablo lo enviaron a Roma para ser juzgado allí en ese lugar pero para viajar a Roma a Pablo lo subieron en un barco con otros hombres prisioneros ladrones y demás en ese barco iba Pablo dirigido hacia Roma en una travesía donde debían de hacer un viaje bastante largo pero en esa travesía en barco Pablo pasó por situaciones muy difíciles Todos los que iban en la nave, todos los que iban en la barca, en el barco Pasaron por una situación sumamente difícil Y aquí es donde quiero que veamos el primer texto que tenemos hoy En Hechos capítulo 27, Hechos 27, 14 al 15 Dice la palabra del Señor de esta manera pero no mucho después Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón Y siendo ar, ar, arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento Nos aventuramos, quiero que vea esa palabra Nos aventuramos a él y nos dejamos dice y nos dejamos llevar el, primero, el primer consejo que le voy a dar a usted hoy para que usted lo anote ahí si es que usted tiene la sana costumbre de anotar El primer consejo que le quiero compartir hoy es que usted tiene que estar tranquilo o tranquila Cuando está pasando por momentos difíciles, cuando está pasando por momentos duros La pregunta hoy es ¿Qué debo hacer? En esos momentos duros de la vida Consejo número uno, esté tranquilo Este huracán sacudió el barco a tal punto que perdieron el control Y dejaron que el barco fuera llevado por el viento Ellos no podían hacer nada ellos no podían hacer absolutamente nada. El, el huracán era tan grande, era tan fuerte que no había nada que hacer. Simple y sencillamente se dejaron llevar por los vientos y a la final a ver qué sucedía. Y a la final a ver qué pasaba. Recorrieron todo, mire, re, a est estos hombres reconocieron que todo intento. Que hicieran contra aquellos grandes vientos iba a ser inútil Todo intento que ellos hicieran iba a ser inútil el viento era sumamente fuerte Ahora quiero ver esto hay momentos, hay momentos así en la vida Donde lo único que podemos hacer es orar y esperar a que Dios haga algo Orar y esperar a ver qué va a pasar en medio de todo Y para nosotros esto es muy difícil A nosotros los seres humanos siempre nos gusta tener el control de todas las cosas Pero cuando las cosas se nos salen de nuestras manos Cuando las cosas no podemos controlarlas Caemos en, un, en una situación de ansiedad Caemos en una situación donde nos desesperamos y en este momento hoy quiero decirle que cuando usted esté pasando por momentos duros en la vida Lo primero que usted tiene que hacer es estar tranquilo, ore y deje todo en las manos de Dios Y a ver en qué pararán todas las cosas y a ver en qué terminarán todas las cosas Hay un Salmo y el Salmo 46.10 dice lo siguiente, note lo que dice estén quietos y, y conozcan o conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Oiga lo que dice este Salmo Estén como, estén quietos dice Dios Estén quietos y conozcan que yo soy Dios Sí, hay momentos Mire a veces la gente piensa que orar Y orar y ellos no están haciendo nada Pero sí. Si usted está orando y hay una situación que usted no puede controlar la oración, esa acción, la oración está haciendo cosas maravillosas aunque nuestros ojos naturales no las vean Pero una de las cosas que debo aprender es a estar quieto, a estar tranquilo y dejar que las cosas vayan y sigo orando y sigo confiando y sigo esperando en Dios como dice este Salmo Pero quiero regalarle otro texto de la Biblia que es Éxodo 14, 14 y en Éxodo 14, 14 dice Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos Ve qué interesante este, este texto de Éxodo es cuando el pueblo de Israel se encuentra en el desierto Es cuando el pueblo de Israel se enfrenta al ejército es cuando el pueblo de Israel está en, en medio de una encrucijada Y Dios les dice estas palabras estén tranquilos porque yo pelearé por ustedes estén tranquilos porque yo soy el que peleo por ustedes esta es una de las cosas que nosotros debemos de aprender en esta vida estar quietos tranquilos y confiados en el Señor en muchos momentos de nuestra vida lo que debemos hacer es quedarnos quietos dejando todo en las manos de Dios sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas no es verdad que usted muchas veces le ha dicho al Señor Señor toma el control de esto Señor toma el control de aquello bueno es tiempo de pasar de las palabras a los hechos y verdaderamente nosotros debemos de dejar todas las cosas en las manos del Señor y estar tranquilos ¿Qué debo hacer es la predicación la enseñanza de hoy ¿Qué debo hacer en esos momentos duros de la vida ahora cuántas veces por querer tomar nosotros cuántas veces por querer tomar nosotros el control de las cosas lo que hacemos y tomamos todo en nuestras manos y queremos manejar todas las cosas nosotros lo que hemos hecho es estropear más bien las cosas cuántas veces le hemos dicho a Dios es que usted está durando mucho Señor la verdad que yo voy a tomar esta decisión y la verdad que lo que yo voy a hacer es esto y cuando no hemos aprendido a confiar en Dios y a esperar en el Señor y estar tranquilos y nos ponemos nosotros a meter mano en las cosas lo que hacemos más bien es estropear y complicar más las cosas déjeme decirle que Dios sabe lo que está haciendo déjeme decirle que el Señor sí está tra trabajando él sí está actuando, Él sí ha escuchado su oración, Él sí ha escuchado el clamor suyo, sí Dios sabe lo que hace. Él tiene el control de todas las cosas, ni una molécula se mueve si no es por la voluntad de Dios. No hay una molécula que se mueva sin que, sin que el Señor lo sepa, sin que el Señor se dé cuenta. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, Dios tiene el control de todas las cosas. Él sí está actuando, Él sí está trabajando. Hay otro texto que está en segunda de Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 7. Se lo voy a leer en, en esta traducción palabra de Dios para todos. Dice. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos Escúcheme confiar en el Señor es como cerrar los ojos y dejarnos llevar por él No debemos de andar por la vista sino que debemos de andar por la fe Si usted se deja llevar por lo que sus ojos ven es muy probable que su fe y su confianza en Dios Titube se, se mueva la fe suya se debilite Su fe pero cuando usted cierra sus ojos Y confía en el Señor y le dice al Señor Señor yo sé que tú estás trabajando en Medio de todo esto y entonces usted va A, re, va a recibir tranquilidad va a recibir paz Consejo número uno tenga mire esté Tranquilo ahora Note lo que quiero que veamos en esto en el versículo de hechos otra vez regresando a hechos en el capítulo 27 donde estamos narrando lo que le sucede a Pablo en el barco en el nos da otra otra otro buen consejo porque dice hechos 27:20 dice y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña note lo que dice ya habíamos perdido toda esperanza de salvación Consejo número dos ¿Qué debo hacer cuando estoy pasando por momentos duros en la vida Consejo número dos no pierda la esperanza porque dice Pablo acá el escritor de Hechos es Lucas y Lucas escribe y dice ya habíamos perdido toda esperanza de salvación Por eso el consejo número dos es no pierda la esperanza en los momentos duros y los retos de la vida a veces tenemos que aprender a no perder la esperanza Dígale a la persona que tiene a la par de usted ahí en su casa, dígale no pierda la esperanza Pero dígale esté tranquilo, dígale esté tranquilo, paso número uno, esté tranquilo Número dos, no pierda la esperanza, dígale a su esposa, no pierda la esperanza Dígale a su hija, a su esposo, dígale no pierda la esperanza Mándale un mensaje de WhatsApp a sus amigos y dígales no pierdan la esperanza Estén tranquilos no pierdan la esperanza Tengo algunas preguntas ¿Quién es nuestra Esperanza? ¿Quién es la esperanza suya? ¿El dinero es su esperanza? ¿Una casa Propia sería la esperanza suya? ¿Un Trabajo? ¿Quién es su esperanza? ¿Quién Es su salvación? ¿Quién en quién está usted esperando? Usted no puede poner su esperanza, se los he dicho una y otra vez Usted no puede poner su esperanza ni, si con, ni su confianza en algo que no es eterno En algo que hoy es y mañana deja de ser ¿Son los políticos su esperanza? Bueno yo creo que ya estamos muy claros de que los políticos No pueden ser la esperanza de nuestro país Ni pueden ser nuestra esperanza como indivi individualmente no estoy diciendo con esto que no sea importante participar de nuestro derecho cívico. Lo que estoy diciendo es que no podemos poner nuestra esperanza en los políticos. Ni en el dinero, ni en una casa, ni en cuestiones de este mundo. Porque todo lo que no es eterno un día dejará de existir. Por lo tanto la esperanza suya y la esperanza mía tiene que estar Puesta en Dios cuando leemos el libro de Job nos damos cuenta que la esperanza de su vida no eran las riquezas Nada de lo que él poseía era la esperanza de Job sino que su esperanza y su fortaleza estaban puestas en Dios Job alabó al Señor cuando lo perdió todo y aun cuando su cuerpo estaba cubierto en llagas siguió alabando a Dios Y Job demuestra que su esperanza y confianza está totalmente puesta en Dios Hay un salmo que también quiero compartir con ustedes y es el salmo 62 Salmo 62, 5 al 7 Note cómo el salmista le habla a su alma y le dice alma mía y quiero que subraye esto en Dios solamente reposa en Dios solamente reposa porque Él es mi esperanza dice Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré y en el verso 7 dice en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, el salmista le habla a su alma y le dice a su alma en quién solamente tiene que reposar ella le dice alma mía solamente reposa en Dios. No hay otra opción. No hay nada más en lo cual nosotros podamos reposar, descansar y tener nuestra esperanza. Le dice a su alma solamente reposa en Dios. Y le dice a su alma, ¿por qué? Le el salmista le habla a su alma y le dice ¿Por qué solo en Dios puede reposar ella? Número uno porque Él es tu esperanza Número dos porque Él solamente Él es su roca Porque solamente Él es su salvación Porque solamente Él es su su refugio Hoy los hombres andan buscando Esperanza y seguridad En el dinero En una empresa, en el trabajo En los estudios En títulos y en tantas Cosas A lo último el hombre Llega a la conclusión que la Única esperanza de su vida Es Dios Solamente Él, Pedro una, en una ocasión le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? le dijo Pedro a Jesús. ¿A quién podemos acudir? le dijo Pedro al Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Hacia dónde está corriendo usted buscando esperanza en medio de los momentos difíciles? ¿Hacia dónde está queriendo usted correr en medio de momentos duros y difíciles? ¿En qué desea usted depositar su esperanza y su confianza? El salmista decía alma mía reposa solamente en Dios Hay personas que lo que dicen lo que yo necesito en medio de todos estos problemas es irme para unas vacaciones e Irme a la playa y disfrutar y, y despejar mi mente de todo esto Y buscan unas vacaciones como un escape de esperanza, de salida en medio de la situación Y no estoy diciendo que sea malo que usted se vaya de vacaciones y a descansar un ratito y a despejarse Lo que le estoy diciendo es que eso no puede ser la esperanza suya Solamente reposa en Dios alma mía Porque esas personas que se van de paseo Esperando que en ese paseo se relajen y todo Cuando regresan, regresan a lo mismo Vuelven otra vez a estresarse Vuelven otra vez a la situación Pero Dios si mi esperanza es Dios Dios siempre estará ahí Hay un Salmo, el Salmo 71 5, y lo vamos a leer hasta el 6, dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Nótelo otra vez, volvámoslo a leer, dice el 5, dice, porque tú, oh Jehová, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud ahora note lo que dice el versículo 6 dice en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza que salmo el salmista reconoce que Dios le ha guardado desde que él estaba en el vientre de su mamá Y que desde su juventud él ha sido la esperanza de su vida Es decir que aún desde antes de nacer Dios ha sido nuestra esperanza Y Dios ha sido nuestro refugio El que lo formó usted en el vientre de su mamá fue Dios el que lo hizo está en el vientre de su mamá fue el Señor desde ahí desde que usted estaba en el vientre de su mamá el Señor a usted le ha venido cuidando usted no hubiera nacido si Dios no hubiese querido usted es un propósito de Dios usted Dios tiene planes para la vida suya Dios es su creador y por eso es que usted no puede poner su esperanza en otra cosa o en otras cosas de este mundo Su esperanza tiene que ser el Señor porque Él fue el que lo creó a usted Así que a pesar de los vientos que estaban atravesando aquellos hombres en el barco A pesar de aquellos vientos huracanados y las tormentas de la vida a pesar de situaciones difíciles que usted esté pasando en la vida suya Usted no tiene que perder la esperanza Si tu esperanza está puesta en Dios Entonces usted puede estar tranquilo y tranquila Así como el labrador, el agricultor Espera en su tiempo que la tierra de el fruto esperado usted también debe de esperar en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es maravilloso y el tiempo del Señor es especial Dios nunca llega tarde ponga su esperanza en el Señor así que qué debo hacer en esos momentos difíciles o duros de la vida número uno esté tranquilo Número dos, no pierda la esperanza. Y número tres, tenga buen ánimo. Número tres, tener buen ánimo. Aquí hay dos textos que quiero compartir con ustedes. Uno es el texto de Nehemías en el capítulo 4 y el versículo 6. Dice Nehemías 4.6, dice, edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su obra Y escuche lo que dice porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Mire qué grandes cosas puede lograr una persona cuando tiene ánimo Pero cómo se derriba una persona cuando pierde su ánimo y en medio de un momento difícil, una de las cosas que usted debe de mantener es su ánimo, lo más elevado que pueda. Nehemías cuenta la historia, que Nehemías se fue para Jerusalén para levantar los muros caídos de aquel lugar. El ánimo del pueblo estaba por el suelo. Las puertas de los muros habían sido consumidas por el fuego. Los muros habían sido derribados. El pueblo de Jerusalén vivía en una ruina, en una miseria increíble Pero un hombre llamado Nehemías fue enviado por Dios a este lugar Para levantar no solamente los muros de Jerusalén Sino para levantar el ánimo del pueblo de aquel, de aquel lugar, de aquella nación Y dice la palabra del Señor que los muros los terminaron hasta la mitad pero si usted sigue leyendo Nehemías, nos daremos cuenta que el pueblo terminó de construir los muros Y como dice el texto dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ánimo Díganle que está a la par de usted ahora tenga ánimo, vamos dígaselo a su esposo, a sus hijos Otra vez mándale un whatsapp a alguien y dígale tenga ánimo para trabajar el otro texto que quiero regalarles esta, en este momento es Proverbios, Proverbios 18, 14 Dice y esto es un texto que usted debería memorizarlo Dice el ánimo del hombre soportará su enfermedad ¿mas quién soportará el ánimo angustiado Ve eso dice que el ánimo del hombre puede hacerle al hombre soportar su enfermedad Dice pero quién soportará el ánimo angustiado nadie puede soportar un ánimo angustiado Nadie puede soportarlo pero el ánimo he visto muchos hombres y muchas mujeres Que a pesar de las luchas y a pesar de las pruebas no han perdido el ánimo Y el ánimo los ha llevado a seguir adelante y el ánimo les ha levantado y dicen sí Estoy pasando por luchas y pruebas Pero sigo confiando en Dios Sigo adelante, el Señor es mi fortaleza Y no pierdo el ánimo Eso es muy importante El ánimo es muy importante Si queremos salir adelante En esos momentos duros de la vida Mantener nuestro ánimo Lo más alto que podamos Será vital Será muy importante Así que mantenga su ánimo En la Biblia encontramos a Dios Diciéndole a muchos hombres ten ánimo yo estoy contigo Ten ánimo yo te ayudo ten ánimo le dice Dios a Josué Ten ánimo le dice Dios a Gedeón ten ánimo le decía Dios a Moisés Ten ánimo le decía Dios a Abraham ten ánimo, ten ánimo Ten ánimo porque Dios sabía y Dios sabe que si el enemigo Nos logra derribar el ánimo entonces Seremos presa fácil para el enemigo Cuando la persona pierde el ánimo Es muy probable que pierda la batalla Sin tan siquiera haberla empezado Así que tenga ánimo Manténgase fiel Confía en el Señor Así que algo que le está Si hay algo que le está robando el ánimo a usted Es bueno y es urgente que recupere el ánimo, porque si no de lo contrario, usted va a ser derribado. Es muy probable que usted sea derribado. Voy para el consejo número cuatro. Consejo número uno, esté tranquilo. Número dos, no pierda la esperanza. Consejo número tres, tenga ánimo cuando, los, cuando hay momentos duros en la vida. ¿Qué debo de hacer? Y número cuatro, enfrente el temor. Enfrente el temor. ¿Quién no ha sentido temor en un momento difícil de su vida? Hay que enfrentar el temor. Hay un texto de la Biblia en Isaías 41.10 que dice, no temas, no te como inicia Dios. No temas, así inicia Dios el versículo 10. No temas y le dice por qué, porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre subraya esa palabra, siempre, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Ahora vuélvase otra vez a la persona que está a la par y le y dígale Enfrente el temor, enfrentemos el temor, enfrentemos esta situación Vea qué texto este de Isaías no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y siempre es siempre en todo tiempo, en todo momento yo te voy a ayudar Siempre te voy a sustentar no temas porque yo estoy contigo No temas el temor es otro enemigo que nos ataca Cuando estamos en momentos difíciles bajo circunstancias Difíciles a veces nos preguntamos y ahora qué va a pasar Y ahora cómo voy a hacer el temor nos hace ver un futuro incierto el temor nos hace ver un futuro sin salida El temor nos hace ver como que todo ya está perdido Y no hay solución y no hay nada que hacer El temor paraliza, el temor trae inseguridad Ahora sentir temor es normal Lo que no debe suceder es que el temor le domine Sentir temor es normal pero no deje que el temor lo domine. Ahora, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Y escríbalo si puede. Tener fe no significa no tener temor. Tener fe significa seguir adelante a pesar del temor. Eso es fe. Se lo vuelvo a repetir. Tener fe no significa... No tener temor. Tener fe significa seguir adelante a pesar del temor. ¿Usted, ¿Usted piensa que Elías no tuvo temor? Sí. ¿Gedeón no tuvo temor? Sí, claro. Josué también tuvo temor. Pero ellos enfrentaron el temor, confiando en Dios iban adelante iban con temor pero iban con fe seguían adelante el problema es cuando yo permito que el temor se apodere de mi vida y el último quinto y último consejo ¿Qué debo hacer en esos momentos duros o difíciles de la vida consejo número 5 la preocupación no se preocupe dígale eso otra vez al que Está a la par de usted dígale no se Preocupe mándele un whatsapp otra vez a La misma persona dígale no se preocupe Porque otro enemigo en medio de las Circunstancias es la preocupación Cuando somos cegados por la Preocupación nos volvemos Locos, actuamos mal, tomamos malas Decisiones, entorpecemos las cosas que Dios está haciendo, no se preocupe, la Preocupación es un enemigo de la fe, la Preocupación es un enemigo de la confianza La preocupación es un enemigo de estar Tranquilos, la preocupación es un enemigo De la esperanza, no se preocupe Preocupe quiero compartirles este texto de Filipenses capítulo 4 y en el versículo 6 Filipenses Pablo escribiéndole a los Filipenses y Pablo está en la cárcel Cuando él escribe esta carta a los Filipenses y les dice estas palabras Estando Pablo, Pablo debería estar Preocupado mas él le escribe a los Hermanos que están afuera y les dice no Se preocupen por nada más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre Pablo les escribe esta carta estando en la cárcel y les dice hermanos no se preocupen por nada Y si usted busca en el diccionario la definición de la palabra nada significa nada, nada es nada no se preocupen o en otras versiones dice no se afanen por nada, no se estresen por nada es lo mismo que Jesús habla en las bienaventuranzas en el sermón del monte en, en Mateo capítulo 6 cuando Jesús empieza a decir no se afanen por el día de mañana ¿Qué es lo que está diciendo Jesús es no se preocupen por el día de mañana ¿Qué han de comer ¿Qué van a vestir Dice el Señor no se preocupen miren las aves del cielo dice Jesús en Mateo capítulo 6 Que no trabajan ni hilan y, mis, y mi padre que está en los cielos las alimenta miren los lirios del campo que hoy son y mañana dejan de ser y mi padre los viste con preciosos colores, que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos, dice Jesús en Mateo 6, dice, no les dará el Señor a ustedes todas las cosas que ustedes vayan a necesitar. No se preocupen, estén tranquilos, no pierdan la esperanza, no pierdan el ánimo, enfrenten el temor. No se preocupen y escúcheme lo que le voy a decir Preocuparse es pecado porque preocuparse es desconfiar de Dios Preocuparse es dudar del Señor por eso encontramos en la, en la palabra del Señor En la Biblia tantas veces donde Dios nos dice no se preocupen Yo estoy con ustedes no se preocupen no se afanen, no se turbe vuestro corazón Estén tranquilos Ahora le tengo una pregunta ¿Quién ha solucionado las cosas por preocuparse? ¿Se le han solucionado las cosas cuando usted se pone todo preocupado, preocupada? A nadie, el preocuparnos no soluciona nada la preocupación no soluciona nada, la preocupación pone tensa a las personas la preocup Las preocupaciones roban la paz Preocuparnos es anteponernos a las cosas que todavía no han venido Por eso Dios nos dice no se preocupen Quiero terminar diciéndoles esto cuando esté pasando por un momento difícil acuérdese Número uno, esté tranquilo Número dos, no pierda la esperanza Número tres, tenga buen ánimo Número cuatro, enfrente el temor Y número cinco, la preocupación ¿Ha estado usted pasando por momentos difíciles? ¿Ha estado usted pasando por alguna situación dura? Pues me imagino que sí Yo en lo personal también Hay momentos muy duros y hay momentos muy difíciles en la vida Jesús estando en el huerto de Getsemaní dijo Mi alma está triste hasta la muerte eso dijo Jesús, así que el Señor sabe y lo comprende muy bien a usted Cuando usted está pasando por esos momentos difíciles Pero una de las cosas que el Señor le dice hoy es, esté tranquilo, esté tranquilo No pierda la esperanza, enfrente el temor, no pierda el ánimo le dice el Señor y no se preocupe Ahí donde usted se encuentra, ¿qué le parece? Le invito a cerrar sus ojos Le invito a cerrar sus ojos ahí donde usted está Y si usted quisiera hoy, mientras Isma me acompaña aquí Y mientras usted está ahí con sus ojos cerrados Y si usted ha puesto su esperanza en un hombre, ese hombre a usted le ha fallado O esa mujer a usted le ha fallado Si usted ha puesto su esperanza en sus hijos, quizás sus hijos le han fallado Si usted ha puesto su esperanza, no sé Me imagino que ha quedado muy decepcionada o decepcionada al poner su confianza, su esperanza en otras cosas que no es Dios, hoy quiero animarle para que le entregue hoy su vida al Señor y haga de Él su fortaleza y haga de Dios la esperanza de su vida. Quiere aprender a descansar en el Señor. Primero tienes que entregarle tu vida a Dios Yo no le estoy diciendo que le entregue su vida a una religión Yo le estoy diciendo que le entregue su vida a Dios Yo no le estoy preguntando que si usted va a la iglesia La pregunta es, ¿le ha entregado usted su vida a Dios? ¿Le ha entregado usted su corazón al Señor? Yo no le estoy preguntando que si usted pone música en su casa que que le canta a Dios. Estoy preguntando que si usted le ha entregado su vida a Dios. No es una religión. Dios no es una religión. Dios es una relación. Y entregarle su vida al Señor será la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Este 2020. Que este 2020. Sea un año donde la vida suya es transformada y cambiada Donde usted va a aprender a descansar en Dios A estar tranquilo, tranquila Donde usted va a aprender a tener su esperanza en Dios Va a aprender a que su ánimo no decaiga A enfrentar los temores Y a no preocuparse Sino confiar en Dios Que el Señor sea tu escudo Que el Señor sea la fortaleza de tu vida Que el Señor sea la bendición de la vida suya Ahí donde usted está en la sala de su casa En su cuarto quizás No sé dónde se encuentra usted en este momento Pero yo sé que Dios está ahí con usted Y yo sé que Dios escuchará esta oración Y hable con Dios lo voy a guiar en esta oración. Repita esta oración conmigo y dígale, Señor Jesús, hoy he escuchado el consejo de tu palabra y he estado atravesando momentos duros en mi vida. Y a veces he querido poner mi esperanza he querido poner mi esperanza en otras cosas que no eres tú, Señor. Hoy te pido que entres en mi corazón Y que me hagas una nueva criatura Señor Perdona todos mis pecados Y quiero aprender a caminar toda mi vida Tomado o tomada de tu mano Dios En el nombre de Jesús Entra en mi corazón y lléname de ti Te lo pido Dios en el nombre de tu Hijo Jesús Amén